0: Hola a todas las personas que nos escuchan, estamos en un episodio más de El Zapato Aprieta, el podcast sobre desigualdades del programa sobre acumulación, distribución y desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Alejandro Alvarado Alcázar y hoy hablaremos sobre extractivismo y criminalización de la protesta en América Latina. Para esto nos acompaña Marina Mendoza. Marina, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, hola a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder participar en este espacio.
0: Un gusto. Marina es socióloga y candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y su investigación doctoral se centró precisamente en un estudio comparado a los procesos de criminalización de la protesta antiextractivista en Chile y Perú. Y bueno, sobre eso precisamente hablaremos hoy. Marina, eh, si te parece, para iniciar, eh, ¿podrías comentarnos cómo surgió el interés en este tema y cuáles fueron, digamos, las interrogantes que orientaron su formulación?
1: Bien, eh, el interés por el tema surgió en el año 2012 cuando cursé el taller de Sociología Histórica de América Latina en la carrera de Sociología. Ahí teníamos un trabajo final en el cual se nos proponía el desarrollo de un proyecto de investigación guiado por la corriente de la Sociología Histórica. En aquel entonces estaba como muy vigente la reflexión sobre la especificidad de estos gobiernos que llamaban neoliberales, post -ne perdón, posneoliberales y el giro a la izquierda, y en ese marco se incluía el debate del modelo de acumulación, las nuevas y las viejas dependencias y la inclusión de las comunidades indígenas y campesinas históricamente marginadas. Ahí, por ejemplo, bueno, surgían explicaciones de los procesos de refundación constituyente en, en Bolivia, en Ecuador, el tema de los bienes comunes y la cosmovisión del buen vivir. Se discutían las ventajas y las limitaciones del nuevo extractivismo, y se hacía referencia a la oportunidad histórica que tenían los países latinoamericanos para aprovechar el superciclo de commodities. no, Sobre todo en un contexto en el cual surgían nuevos demandantes como Rusia o China de nuestros productos naturales. Y también bueno un contexto beneficioso por la pérdida de, de, del poder de Estados Unidos sobre la región. Ahí el primer elemento que a mí me llamó la atención fue la identificación de lo que Maristeles Bampa denominó consenso de los commodities. Es decir, el pasaje de todos los países latinoamericanos del consenso de Washington a eh, la, la nueva, una nueva reprimarización de las economías y el retorno de la tesis de las ventajas comparativas para justificar el modelo de desarrollo. Esto que, que mencionaba Maristeles Bampa, como más allá del carácter neodesarrollista, antineoliberal o sencillamente neoliberal, todos los países optaban por este modelo de desarrollo y eso, la verdad, que me llamó mucho la atención y quise meterme a, a buscar las especificidades de los casos nacionales, los, los elementos que los caracterizaban a cada caso nacional. Después, otro elemento que me llamó la atención fue eh, la identificación de una creciente conflictividad en torno a estos megaproyectos extractivos y también una creciente utilización de la violencia estatal en contexto de protesta, es decir, eh, sobre todo aquellas que estaban protagonizadas por colectivos indígenas y campesinos. Y vinculado más con, con el tema en particular de la tesis, eh, lo que llamaba mi atención era que cuando se calificaba a estas personas que, hacían, que protagonizaban eh, movilizaciones o marchas, se los empezaba a calificar de terroristas. Ahí surgieron, como vos me preguntabas qué interrogantes eh, guiaron la investigación, bueno ¿cómo se produjo en estas sociedades? el pasaje del terrorista subversivo, que era perseguido por la directora pinochetista, del emerretista o del senderista del conflicto armado interno peruano, al terrorismo indígena o al terrorismo del indígena campesino. También me preguntaba por qué se produjo este pasaje en esta coyuntura específica de, de ascenso de los precios internacionales de los commodities. ¿Por qué también comenzó a utilizarse en muchos países de Latinoamérica sobre los mismos colectivos? Ahí, bueno, empecé a rastrear los, los casos que me parecían más interesantes para comparar. Bueno, la sociología histórica invita a comparar antes que nada. O sea, la, el método el predilecto de la sociología histórica es la comparación. Y eh, lo que hice fue como utilizar la pregunta clásica de la sociología histórica, que es, eh, en su momento, ¿quién necesitaba Estado y para qué? Es decir, en, su, en el momento de, 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 de formación estatal, ¿quién necesitaba esa organización? Eh, transmutó en mi análisis en quién necesita extractivismo o neoextractivismo y para qué. Y sobre todo, quién necesita y por qué defender un modelo de desarrollo mediante el uso extendido de violencia física y simbólica. Es decir, ¿qué es lo que se encontraba tan amenazado para re requerir semejante respuesta? Entonces lo que hago es analizar eh, este neoextractivismo en la forma específica que se desarrolla en Chile y Perú. El concepto de no-extractivismo refiere a una fase nueva de acumulación que guarda relación, por supuesto, con la tradicional función de América Latina como proveedora de materias primas para el mercado internacional, pero tiene una serie de, de, de diferencias con esa, esa noción tradicional. Primero, que se dio en un contexto de impugnación al modelo neoliberal. En segundo lugar, eh, de alguna manera, esta fase se inscribe en una etapa de reconfiguración del orden mundial. Como ya dijimos, Estados Unidos perdía su poder sobre su patio trasero. Eh, surgían otros socios comerciales como Rusia, China y también en su momento los BRICS. Eh, en, cuarto lugar, en tercer lugar, perdón, en producto también de la excesiva transnacionalización y, y, y financiarización del capital, los bienes naturales se convirtieron en commodities, es decir, empezaron a competir en mercados internacionales y sus precios empezaron a ser definidos por movimientos especulativos. Otra diferencia que tiene el neoextractivismo y el extractivismo clásico es la gran escala de los emprendimientos y la ocupación intensiva del territorio. Entonces, eh, lo que generó este crecimiento exponencial y a zonas que antes no se utilizaban para explotación, sobre todo territorio indígena sagrado o comunidades protegidas por legislación especial, esto generó eh, una intensificación de las protestas. Eh, y en la tesis no utilizo eh, un, una concepción clásica digamos, de criminalización como la instancia carcelaria, sino que eh, sostengo que es un proceso que excede, incluye el encarcelamiento, pero lo excede. Y es, es posible identificar muchas otras instancias como de aislamiento, de estigmatización, de persecución de los grupos eh, criminalizados para legitimar y naturalizar el despliegue de una respuesta violenta. Y si bien esta categorización, que es política, que es judicial y que es mediática, resulta funcional a la actual fase de acumulación de extractivista, no surge en la coyuntura del siglo XXI, sino que es el producto de una serie de violencias estructurales que fueron desplegadas sobre estos mismos colectivos desde larga data, y en mi caso lo, lo planteo desde la formación de los Estados Nacionales.
0: Muy bien, Marina. Eh, en, en este trabajo ya, ya lo mencionaba, ¿no? Sostenés que si bien este proceso tiene, digamos, una trayectoria histórica que prácticamente se puede remontar hasta la formación de los estados-nación, tanto en el caso chileno como peruano, pero también en general, digamos, de, de la región, la década de los 2000 sí marca una suerte de punto de quiebre, ¿no? O un giro importante precisamente por efecto de este boom de los, de los commodities que fue particularmente experimentado en los países sudamericanos, ¿no? entre ellos eh, ya los mencionados Chile y Perú, y que en ese marco fue que los estados desarrollaron una serie de mecanismos de control interno que, eh, digamos, en lo central se eh, dirigieron hacia disciplinar a estos sectores que se oponían a las políticas neoextractivistas o que planteaban resistencia a este tipo de políticas eh, en estos diferentes países. ¿Qué podrías comentarnos sobre los mecanismos ¿no? y su funcionamiento, estos mecanismos de disciplinamiento o de criminalización, para ser más preciso en los términos que nos estás comentando, digamos para hablar sobre el caso chileno y peruano y cómo es que estos mecanismos eh, se dirigieron sobre todo hacia estas poblaciones ¿no? indígenas, campesinas, indígeno-campesinas o campesindios, dependiendo digamos, de eh, dónde nos posicionemos en, en la lectura de los, de los actores y de los sujetos.
1: Bien, eh, claro, efectivamente la, la, la tesis plantea un, un periodo de análisis que tiene que ver con cuatro administraciones de gobierno en los dos países eh, entre 2000 y 2018 y se enfocan en las respuestas estatales frente a las manifestaciones de oposición. Ese es un tema importante porque cuando revisé la literatura eh, vigente sobre el tema, existente sobre el tema, encontré muchos trabajos ligados con las visiones de las comunidades, que me parece absolutamente eh, importante. Pero yo quería saber eh, cuál era la visión del Estado para responder de esa manera. ¿Por qué se construía un enemigo para defender un modelo económico? Y bueno, un poco retomando, retomando tu pregunta... El primer determinante que hizo que elija, que elija esa, ese periodo, eh, o el punto de partida del año 2000, es porque empiezan a incrementarse los precios internacionales de la soja, el trigo, el gas, el petróleo, eh, la minería metálica. Y los países productores de la región ingresaron a esta fase de acumulación, dentro de la cual, ante el exceso de, del crecimiento de la demanda, incrementaron también los países productores su competencia. ¿sí? Es decir, mejoraron su, sus instancias de, de seguridad jurídica para dotar a los emprendimientos extractivistas de, eh, justamente, ciertos marcos de seguridad para trabajar, para desempeñar sus actividades. Entonces, eh, uno de los bastiones de la competencia esta que hablábamos de, de los países productores fue la necesidad de controlar el orden interno. Como mencionamos antes, eh, esta intensificación de las actividades extractivas sumada a la expansión de las actividades a zonas antes con ciudades improductivas, también intensificó el, el, la respuesta de las comunidades. No es que esto, no, este factor no existió y se mantuvieron pasivos. Eh, de hecho, hubo un surgimiento de, de organizaciones y movimientos que en, es, es bastante, fue bastante novedoso en un momento. Pero bueno, para el año 2012, 2011, perdón, Chile y Perú fueron los países con mayor cantidad de conflictos entre empresas extractivas y comunidades. Lo llamativo, como decía antes, de las estrategias de contención y represión es el elemento común de construir a estas comunidades como una amenaza. Y una amenaza de tipo terrorista que se adecua a un contexto de disputas por las tierras y los recursos. Recordemos que en, en el año 2001, después de los atentados del de, de 11 de septiembre, se impone un marco securiticio internacional en el cual la guerra contra el terrorismo es uno de los principales bastiones. Y los países que querían competir de manera, bueno, que querían tener una, que querían convertirse en plaza de inversiones interesantes para, para los proyectos extractivos, lo que hicieron fue adecuar sus agendas de seguridad y defensa a esta guerra contra el terrorismo. Y en, de, creando una amenaza que, eh, mientras en otros estados surgía al exterior de las fronteras, en este caso, y también por estructuras de larga duración de Latinoamérica, se eh, daban al interior de la frontera, ¿sí? el enemigo interno. Respecto a los mecanismos, eh, yo me centré en el sur chileno, el biobío la Araucanía y la isla de Chiloé, y en el caso peruano, en la sierra y la selva. Estas son consideradas zonas geoestratégicas porque tienen los recursos naturales que justamente demandan las potencias centrales. Eh, los mecanismos, para dar como eh, dos ejemplos súper concretos, en Chile, durante los dos primeros gobiernos del nuevo milenio, Lagos y Vallelet, eh, se firman tratados de libre comercio con distintas potencias para justamente empezar a dinamizar la compra-venta la compra de, de, de commodities y se empieza a utilizar de manera exclusiva la ley antiterrorista que fue creada en el marco de la dictadura pinochetista sobre las comunidades indígenas mapuche que resistían al avance de la industria forestal, ¿sí? en específico. En Perú, durante el mismo período de auge de las exportaciones, tenemos a dos gobiernos, el de Toledo y de Alan García, durante los cuales también comienza un proceso de persecución a los colectivos indígenas de la selva e indígenas campesinos de la sierra que protestan contra el avance minero y petrolero. Bueno, y un hito por ahí, un hito de, de, este, de este caso de, la, de Perú es el, la, la masacre de Bagua, ¿no? Donde hay un montón de asesinatos por eh, un enfrentamiento. Después de 2011, cuando empieza una fase de agotamiento de, de, de este superciclo de commodities, comienza... Avaría la estrategia del Estado, pasa de ser una estrategia reactiva a ser una estrategia preventiva. Esto también tiene que ver con los marcos securiticios eh, forjados en 2001 desde Estados Unidos. Y hay una sofisticación de los métodos de contención. ¿Por qué decimos que es preventivo? Bueno, un ejemplo muy llamativo es la instauración de eh, estados de emergencia sobre vastos, vastos territorios donde todavía no hubo una manifestación, una marcha o una organización en contra de un emprendimiento pero se presume que podría ocasionarlo. Entonces, para eh, estos países que necesitan retener a los eh, inversores para mejorar su seguridad jurídica, lo que hacen es imponer estados de excepción donde la, la, la norma la imponen las fuerzas militares y policiales en, durante un tiempo indefinido, incluso durante más tiempo de lo que permiten sus códigos penales. Eh, por ejemplo, en el gobierno de Kuchinki esto llegó a abarcar hasta 500 kilómetros.
0: Bien, muchas gracias, Marina. Eh, hacemos un corte, un pequeño corte, y seguimos hablando sobre el y criminalización de la protesta en América Latina.
2: Microsondeo. ¿Es la explotación de los recursos naturales un camino propicio para el desarrollo en nuestros países? En caso de que no, ¿qué tipo de desarrollo cree que sería el más adecuado?
3: En el contexto de crisis climática y de colapso de biodiversidad que vivimos en este momento, no veo un margen para llevar a cabo actividades extractivistas a gran escala industrial. Ahora, cuando hablamos de explotación, hay que hacer la diferencia de que los recursos naturales siempre se tienen que aprovechar, especialmente para las comunidades que han sido históricamente marginadas, eh, como es el caso de las comunidades costeras, pero esto se debe hacer con un enfoque de sostenibilidad y con un enfoque de proteger esa biodiversidad que está en peligro y, y hacerlo a través de actividades como el ecoturismo que aportan desarrollo a estas comunidades, pero que tienen un mucho menor impacto.
4: Hola, mi nombre es Verónica, me estoy comunicando desde Argentina y creo que sin duda la explotación de los recursos naturales es un camino que históricamente todos los países de la región han utilizado para generar desarrollo. En particular, mi país, Argentina, se ha ajustado por muchísimos años a la matriz agroexportadora, eh, sobre todo de lo que tiene que ver con cereales y carne y creo que sin duda la explotación de los recursos naturales es un camino, pero necesitamos buscar una mirada superadora. En este sentido, atendiendo a la cantidad de recursos naturales que tenemos, deberíamos empezar a pensar en cómo podemos, a través de los recursos naturales, generar energía renovable. Eh, sobre todo aquellas que son menos contaminantes, como la eólica. Si bien tenemos muchos recursos hídricos, los recursos hídricos generan muchísimo impacto ambiental, son renovables pero generan mucho impacto ambiental y las energías, la energía eólica en particular es mucho mejor incluso que otras energías que tradicionalmente hemos intentado explotar como la extracción de petróleo que genera contaminación tanto al momento de la extracción como al momento de su uso.
3: Considero que eh, el término concepto desarrollo, los términos que está planteado la pregunta, es un término bastante amplio y, y que requiere la participación de varias confluencias de factores para poder generar en, en una sociedad el desarrollo como tal, ¿verdad? el desarrollo económico, el desarrollo social. Eh, específicamente, en cuanto a las explotación de recursos naturales, eh, lo considero como una opción viable y, y a tomar en cuenta siempre y cuando eh, esta explotación o de la explotación de estos recursos eh, una, un buen porcentaje de las ganancias quede en el estado y el estado se ve obligado a invertir esas ganancias en programas de desarrollo social y económico no este, asistencialistas sino en verdaderos programas que repercuten en la sociedad en el sentido de generar riqueza en el sentido amplio de la palabra el, aprovechando las oportunidades para que las poblaciones más vulnerables eh, puedan equiparar esas desigualdades
2: Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia donde el zapato aprieta aún más
0: Continuamos en el zapato aprieta el primer podcast sobre desigualdades hablando de neo neoextractivismo y criminalización de la protesta en América Latina con Marina Mendoza Marina, en el primer bloque nos comentabas cómo llegaste a este tema y cuáles fueron los elementos centrales, no cuáles son los elementos centrales que configuran este patrón de criminalización de la protesta extractivista o neo-extractivista en la región. Eh, siguiendo en esta línea, me gustaría preguntarte por los elementos que destacarías, y creo que con esto también podemos retomar cuestiones que ya estabas mencionando, eh, los elementos que destacarías de estas estrategias de criminalización eh, de los movimientos anti-extractivistas seguidos en Chile y Perú, ¿no? Por ejemplo, comentabas esta construcción de la figura de ecoterrorista y la producción de toda una serie de legislación que permite, ¿no?, criminalizar mediante este tipo de etiquetas a las personas que resisten estos patrones de acumulación y también qué nos, digamos, nos pueden decir estos... Eh, procesos ocurriendo en Chile y en Perú sobre la problemática más general de la relación entre los estados y los movimientos sociales o los movimientos de protesta en la región latinoamericana
1: Bueno, en primer lugar eh, destaco las persistencias de elementos estructurales esto que llamaba antes de, de elementos de larga duración, que en algunos casos hasta se remontan eh, al, al periodo de formación de los estados nacionales, pero también revisten continuidades con el periodo colonial ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la criminalización que vemos ahora se articula con, eh, que, o que vemos en este periodo, ¿no? 2018, pero también persiste, no. Eh, se articula con imaginarios racistas y clasistas que están presentes en estas sociedades y que también dan cuenta de otros problemas como irresueltos de, esa, de ese periodo de formación estatal, como por ejemplo la fragmentación regional o la exclusión de las comunidades indígenas del Proyecto Nacional en la historia de los dos países, ¿no? Los dos como que nacieron ignorando eh, o excluyendo voluntariamente a los indígenas. Entonces, eh, por otra parte, algunos de esos imaginarios que siguen eh, demostrando el desprecio por, el, por lo indígena, por lo campesino, eh, fomentan la idea esta del salvaje, también la idea de tierra nulis, ¿no? de que vamos a conquistar este lugar porque no hay nadie y necesita que la civilización venga y, y, y regule el, el trabajo y explote las tierras. Esto bueno, se vio muy claro en un caso particular que, eh, que remito muy brevemente que fue el, durante el gobierno de Alan García sacó tres artículos en la edición dominical de un, de un periódico eh, Diciendo justamente esto, ¿no? Hay, hay tierras que por ignorancia o por, eh, por tosudez, por fundamentalismo, no se están explotando, no se estamos perdiendo de vender el petróleo que se está, está cotizando en el mercado internacional a tasas increíbles. Bueno, eh, un poco eso, ¿no? Desconocer la cosmovisión, desconocer otras formas de, 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 de desarrollo, de subsistencia. Eh, esto, bueno, es, fue una, una de las de las cosas que también me... Eh, destaco, o me, me llamaron mucho la atención cuando estaba ter, ya terminando ¿no? las reflexiones sobre, sobre la investigación. Y por otro lado, otra cuestión que, que también me gustaría destacar es que más allá del de o sea, objetivo de la respuesta estatal violenta, no, no fue particularmente encarcelar o, o llevar a cabo procesos judiciales eh, súper extensos, sino que la, el objetivo final era desarticular, estigmatizar a sus protagonistas, desprestigiar las organizaciones, o sea, quitarles el apoyo ciudadano que tuvieron en su momento y que hasta se hablaba de, una, de, de un movimiento regional de los pueblos indígenas y campesinos de Latinoamérica. Y bueno, esa, esa es la. Una vez que crearon esa figura, crearon ese enemigo eh, y ese carácter, lo dotaron de ese carácter de peligrosidad, eh, también funcionaron como, como un mecanismo aleccionador para toda la población. Digamos, ¿no? Como vean qué les sucede a quienes eh, osan disentir con el poder. Eh, y después, bueno, otros, otros imaginarios remiten a tiempos más recientes, como la dictadura en el caso chileno y el periodo del conflicto de no peruano, donde se gesta una persecución sistemática al disidente. ¿sí? Si bien se, se, lo, se lo escuda bajo el carácter de comunista, eh, lo que se percibe es la disidencia, ¿sí? los que se oponen al poder de alguna manera. Eh, y también, bueno, en este periodo, como mencionás eh, hace un ratito, eh, se configuraron muchos de los cuerpos legales que se utilizaron en este en, en, entre 2000 y 2018 para regular la, la respuesta estatal. Que por ahí nosotros lo vinculamos con, bueno, en mi tesis yo lo vinculé con eh, democracias incompletas, que bueno, no es una tesis mía por supuesto, sino eh, que tiene mucho, mucho trabajo ahí de, de autores chilenos, pero lo importante es eh, mencionar que, o no, pensar qué tipo de, de democracia se gestaron en esas sociedades con eh, retornos eh, recientes a, a la democracia formal. ¿sí? Eh, también... Otro elemento que, que destaco es que el enemigo interno se va reconfigurando en distintas coyunturas históricas para legitimar determinado accionar violento. Y, y bueno, eso también tiene que ver con los procesos de larga duración. A mí me interesaba sacar a, a esa lectura de la exclusión indígena como por una cuestión civilizatoria o cultural y posicionarlo como lo que para mí fue siempre que sacarle, sacarle las, las, las tierras para que incluirlas en el desarrollo nacional. Eh, es decir, el fin era, eh, antes que nada, económico. Y bueno, también la memoria de larga duración, este ejercicio de preguntar desde el presente al pasado, eh, me permitió identificar como estratos de violencias, tanto físicas como simbólicas, que los estados nacional centrales, también locales, desplegaron sobre estos colectivos. Y eso tenía que ver con las necesidades de cada fase de acumulación. Y bueno, el último elemento que, que me gustaría destacar es que tiene un carácter regional, o se observa un carácter regional. Si bien yo me centré en dos países, eh, muchas de las cuestiones que mencioné están presentes en, eh, se me ocurre ahora por mencionar Colombia. Al mismo tiempo, al crear esta, esta amenaza como algo regional, obviamente le suma legitimidad a la respuesta estatal, porque si hay una amenaza que es no local, sino regional, eso, bueno, obviamente eh, legitima... Eh, una, una respuesta de, de tipo urgente, de tipo categórica de los estados. Y bueno, también, en, lo, en relación a lo último que me preguntabas, eh, da cuenta de una sistemática utilización de la violencia para reprimir la disidencia y también de la militarización de los cuerpos policiales latinoamericanos que son, para mí, un resabio de los periodos dictatoriales o autoritarios y de los cuales bueno el, el cuerpo de carabinero y la Policía Nacional Peruana ofrecen ejemplos bastante contundentes. Y también, bueno, si sí, para cerrar esta pregunta tal vez debería retomarse en, en futuros trabajos es el hecho de que en los dos países todos estos sucesos que mencionamos eh, sucedieron en el contexto de democracias formales, es decir, se utilizó legislación de emergencia, se utilizaron criterios de exclusión propios de sistemas totalitarios, se respondió a la disidencia política desde una instancia punitiva. Todo eso sucedió en el marco de sistemas democráticos. Y eso claramente invita a repensar la relación entre Estados, entre Estado, capitalismo, democracia. La funcionalidad de este sistema de gobierno en la reproducción de un determinado modelo de desarrollo. Bueno, un montón de cuestiones que quedan abiertas
0: claro porque ciertamente más que hablar de mecanismos de control interno en lo que, de lo que estamos hablando no estamos en presencia prácticamente de un, de un paradigma regional no eh, que incorpora claramente también la política internacional eh, estadounidense y yo creo que también de otros países interesados en eh, el extractivismo y muy implicados en el extractivismo como Canadá, donde finalmente eh, podemos mirar las particularidades de cada estado, pero finalmente insertas en un paradigma común, no citabas el caso de Colombia, pero también de Brasil o de México, en nuestra región, el caso guatemalteco, no donde eh, la minería sigue siendo... Eh, importante o el mismo caso hondureño ¿no? en otras en otras formas entonces parece que en efecto estamos eh, discutiendo sobre un paradigma regional eh, y que bueno los casos chileno y peruano también nos funcionan como un digamos disparador para poder mirar también estos procesos más de escala regional Marina, eh, para continuar con esto que, que nos hablabas, ya sabes que bueno este es un podcast que precisamente habla no, sobre desigualdades o se enfoca particularmente en el tema de las desigualdades. Entonces, pensando que este extractivismo y digamos el neoextractivismo también, ¿no? Como patrón de acumulación de, de capital que ha sido. Eh, predominante eh, en la región durante, ya lo mencionabas especialmente los últimos 20 años, ¿cómo es esa relación o cómo podemos pensar esa relación? ¿Cuáles son los hilos, digamos, que conectan a ese patrón de acumulación eh, con la desigualdad y con la criminalización de la protesta, ¿no? Cuando incluso podríamos pensar que la criminalización misma también se distribuye desigualmente, ¿no? O sea, no son todos los mismos sectores los que la padecen, ni, la, ni en la forma y la magnitud o intensidad en, en la que la padecen.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, el, el modelo extractivista es en sí mismo un generador, o más bien un reproductor de desigualdades, y en Latinoamérica, que es una de las regiones más desiguales del mundo, eh, las, las profundiza. Es decir, a nivel global, para empezar, ¿no? con, con las desigualdades que genera, es un modelo que exige que ciertos países se, se hiperespecialicen en actividades que no generan un valor agregado para responder a la demanda de países centrales que, al poseer los medios tecnológicos para valorizar esos bienes, obtiene una ganancia mayor. Ahí, ¿no? en la División Internacional de Trabajo, ya tenemos una, una desigualdad de base. También genera una competencia entre los países latinoamericanos, que se ve bien en el caso de Chile y Perú, porque además comparten algunos de los, de los productos exportables. Y estos países latinoamericanos, todos los países latinoamericanos, dependemos del ingreso de divisas producidos por este modelo, donde hay ganadores y donde hay perdedores. La dependencia de estas divisas, por, por, por parte de los países latinoamericanos, coloca a los países de la región frente a una paradoja muy difícil de resolver. También, por supuesto, se generan desigualdades regionales y socioeconómicas. Eh, al ser los gobiernos nacionales los que controlan y deciden cómo se distribuyen las ganancias que se producen por estas actividades, que encima suceden en regiones alejadas y con poca presencia estatal positiva. Lo que quiero decir es que eh, funciona más una modalidad casi de enclave, ¿no? O sea, están muy integrados al mercado mundial, pero poco vinculados al mercado interno. Entonces, las, las ciudades capitales, o las grandes ciudades de cada país, exportan, funcionan como una aduana, lo que se extrae en el interior y en el interior dejan los residuos y las inequidades sociales. Entonces ahí tenés una doble situación de, de, de desigualdad o de dependencia interna y externa. Eh, y bueno, también suceden cosas como que las, hay comunidades que acuerdan previamente con las empresas extractivas eh, determinadas mejoras ¿no? En vías de comunicación, en postas de salud, vivienda, educación y entonces hay, eso también genera desigualdades entre regiones productivas, porque hay algunas que logran acuerdos particulares sin considerar el carácter colectivo que debería tener la negociación. Y bueno, finalmente hay, hay desigualdades entre ciertos ciudadanos que parecen ser de, de, de primera categoría, como vos mencionabas también en la pregunta, eh, que son bueno, los que analizo en, la, en mi investigación, sobre los cuales el Estado está presente, no es que no está presente, está presente en su caries represiva. Eh, o solo intentan algunos canales de diálogo cuando el contexto se lo exige, por ejemplo, cuando los organismos internacionales de derechos humanos dicen, che, mira estás criminalizando y encarcelando a, este, a estos grupos o respondiendo de una manera excesivamente violenta frente a una, propuesta, una protesta de naturaleza política, y ahí responden, sí, dialogan, sí, pero desde una mirada paternalista, ¿no? desconociendo su capacidad política. Y en ese sentido también se da una lógica muy perversa entre eh, un desigual trato entre los indígenas buenos, ¿no? entre comillas, los que aceptan los programas de distribución de tierras de las políticas basadas en la plurinacionalidad, y los malos, es decir, los que se oponen de alguna manera eh, parcial o total a algún tipo de, de, de emprendimiento extractivo. Esto, esto, los malos, digamos, son negativizados y son convertidos en un enemigo peligroso del cual el poder, por supuesto, se tiene que hacer cargo. Y cuando se torna esa estigmatización una política de Estado, impone un antinomio entre los sujetos que son deseables y los sujetos que son indeseables. ¿no? Y eso también nos recuerda a, a la biopolítica, ¿no? es un manejo biopolítico de la protesta social que separa a los que son dignos de mantener la vida frente a quienes no lo son, o, o, o cuya desaparición, eh, cuya muerte, encarcelamiento, cuya desarticulación del tejido comunitario, pasa? Completamente des desapercibido por los estados nacionales.
0: Sí, totalmente. Marina, ya para, para cerrar y, y por último, eh, citabas y mencionabas a el, el trabajo de Maristela Svampa en el inicio de, de esta charla. Y bueno, precisamente eh, Svampa ha señalado que en el marco de la, de la pandemia, eh, este tipo de patrones de acumulación ¿no? basados en el, en el extractivismo eh, han tendido incluso a, a acentuarse, ¿no? Y en ese escenario, pues también eh, es de esperar que se hayan acentuado este tipo de políticas de control eh, interno sobre las comunidades en sus resistencias, pero también eh, las comunidades han seguido resistiendo, han seguido manteniendo sus procesos, que no son solo procesos de protesta, sino también son procesos de formación eh, y, y desarrollo de otro tipo de prácticas y otro tipo de formas de eh, producción, de consumo, de relación en general con... con con el medio natural, ¿no? Entonces quisiera, eh, para cerrar en, en medio de toda esta nota tan compleja, eh, preguntarte, bueno, ¿cómo crees que se dibujan esas resistencias eh, de cara a futuro en, en, nuestras, en nuestros países y nuestra región en relación con este, con este modelo de, de acumulación?
1: Bueno, eh, en principio... Mencionar que a partir de, de 2018, segunda, segundo semestre de 2018, cuando yo termino la, la, la investigación o cuando pongo una pausa en la investigación, comienzan a, a, a mostrar signos de un nuevo crecimiento, de, de un nuevo superciclo. ¿no? Obviamente después vino la pandemia y hubo altibajos, pero la realidad es que este modelo de, de, de desarrollo eh, y este rol mmm, dependiente de América Latina no, no se modificó, ¿no? Y mucho menos en un contexto de emergencia como es la pandemia ahora, no, no, no está pues siendo puesta en, en cuestionamiento, ¿no? Entonces, lo que sí me parece muy interesante y muy importante mencionar es, en principio, que eh, eh, en Perú se dieron procesos de organización indígena, indígena campesina, que no se. Eh, que son, fueron novedosos en, en términos de su, de su fortaleza. Lograron, por ejemplo. Eh, la ley de consulta previa que implica que eh, los, los gobiernos deben consultarles acerca, en realidad informarles acerca del impacto que puede generar ese emprendimiento en sus comunidades, junto con la contaminación de suelos y cursos hídricos, etcétera. Entonces, esos logros que, se, que obviamente se, esto lo analizo también en la tesis, se, se gestaron al calor de las luchas de los primeros años de, 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 de organización, también son, son importantes de retomar. Y si bien hubo una desarticulación, desorganización y ahora vemos cada vez menos de, de, de esas manifestaciones, creo que desde la academia la visibilización de esta problemática, eh, poner en agenda que existen estas, estas comunidades y que están siendo eh, sometidas a estas situaciones, eh, me parece que es eh, importantísimo, a pesar de que la coyuntura tal vez no es eh, muy, muy optimista, por, por decirlo de alguna manera.
0: Muy bien, eh, Marina, muchas gracias por acompañarnos y compartir sobre este tema tan, tan importante, eh, tanto para la academia como para la discusión política y, y social en, en toda la región.
1: No, muchas gracias a vos y a, a todos y todas los oyentes.
0: Y a todas las personas que nos acompañaron hoy, eh, agradecerles y recordarles que puedan seguirnos en nuestra cuenta de Anchor FM, anchor.fm, o en la plataforma de podcast de su preferencia. Que estén bien y hasta un siguiente episodio de El Zapato aprieta
2: Producción y edición Andrés Rodríguez Minsky Locuciones y créditos Fátima Ruiz Sigerino Diseño gráfico Andrés Artavia Atencio. Muchas gracias por acompañarnos Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales el Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.